0: Fala galera do Trica Show! Estamos aqui para mais um episódio 36 e no primeiro episódio do ano, na semana passada, eu dei feliz ano novo, mas até agora só tristeza. Vamos falar das derrotas do São Paulo na liderança, do futuro de São Paulo no Brasileirão e do time feminino, né? Que, como em muitas partes do ano, foi o que nos deu alegria quando o São Paulo não o masculino não estava nessa boa fase, e estamos aqui com ela para falar sobre tudo e para cobrir o feminino como sempre, com maestria, Bianca Góes.
1: Boa noite, Luca, boa noite, pessoal. é Realmente, o Feliz Ano Novo, para mim, só veio hoje mesmo, com, com os reforços do feminino, porque o masculino foi só tristeza. É, está
0: complicado. E mais um aqui, mais uma vez. Sempre que eu apresento, ele está aqui, Gustavo Caetano. Fala, craque! De boa?
2: Boa noite, meus amigos. Boa noite, galera que acompanha o Trica. Que time desgraçado, cara! É, parece que esse campeonato aí <risos> tá todo mundo deixando pro outro, ninguém quer ganhar o Brasileirão. É incrível!
0: Hoje não estamos só em três, estamos também com ele, Rafael Pog, Rafa, muito bem-vindo novamente, que ficou fora do último, acho que é a primeira vez que você está aqui comigo apresentando, já que nosso apresentador oficial segue não sei aonde, mas está de férias, não deu as caras novamente, e feliz ano novo, Pog.
3: Olá, meus queridos, feliz ano novo, Luca, feliz ano novo, ouvintes do Show. Tô até me me acostumando ainda, né, que mudou de ano, mudou de apresentação, de apresentador, uma loucura aqui. Então, vamos que vamos, onde Victor Boni que esteja nos ouvindo e torcendo pelo Tricolor, né. Eu sei que ele tá meio pistola, que tá fazendo uma grande falta para esse podcast, porque o Boni
0: Pistola é uma das
3: entidades do São Paulo.
0: Mas nós temos a Bianca Pistola e... É ela que vai começar respondendo a minha pergunta primeira. Eu queria saber de vocês, a gente começou o ano, teve uma semana para treinar depois da eliminação da Copa do Brasil, depois do final de 2020, e foram dois jogos, duas derrotas inesperadas, uma fora de casa por 4x2 para o RB Bragantino, com falhas medonhas, jogo horrível, 4x1 no primeiro tempo, e outra contra o Santos, sub-12, em casa. A pergunta que eu faço para você, Bianquinha, é a seguinte. Você acha que o São Paulo se abalou psicologicamente por conta da eliminação na semifinal para o Grêmio?
1: Olha, para começar, eu acho que a gente já pode rotular o São Paulo como um freguês do Red Bull Bragantino, né? Porque, certeza. Nu... Porque eu nunca vi ter tanto azar contra esse time meu Deus do céu, acho que a gente é o maior freguês do Red Bull Bragantino inclusive e sim, eu não sei se foi só isso que abalou o time eu acho que infelizmente está acontecendo alguns problemas internos que podem estar abalando mais o São Paulo do que deveriam Não sei se se alguns nomes que a gestão nova trouxe estão agradando. Eu acho que esse problema é muito mais interno do que foi foi abalado por causa de uma eliminação na Copa do Brasil, que também, com certeza, pode ter contado aí.
0: Repórter Bianca Góes declara crise no São Paulo. É por aí mesmo. Calma, (risos) calma. Bom, Luca, eu acredito que falando
3: em relação, principalmente, ao jogo do... Eu, eu não acho que é psicológico, é... falando em relação ao jogo contra o Bragantino. Eu acho que o Diniz, ele contou contou com... Ele teve o azar né, das várias le... das lesões e das suspensões que o São Paulo tinha, principalmente naquele jogo Luan, que, para mim, é o jogador mais importante, ao é equilíbrio do São Paulo. Então, eu acho que ali ele contou, ele teve esse azar e ele voltou a escala errado, porque se você for perceber, o São Paulo jogou com praticamente o time que que não deu certo na primeira metade, depois que, a, que o futebol voltou da, de paralisação, que era o Tietê e o Daniel Alves no meio de campo, o cujo nenhum dos dois tem características de marcação, né? Então, a partir da entrada do Luan e a volta de Bruno Alves e Arboelho para que o time se ajeitou mais defensivamente. Então, acho que sem o Luan... E sem o um Arboleda também, isso contribuiu para aquela goleada. E levando em consideração também que não tinha o Juan Fran, que é outro nome muito importante, que passa despercebido às vezes pelo, pelos torcedores, mas é um cara que dá muita solidez defensiva para a equipe, se soltou bastante no último jogo contra o Santos, então acho que Igor Vinícius, Reinaldo e ainda assim o Luan ali no meio de campo para dar sustentação defensiva, o time sofreu muito contra outra equipe que é muito rápida, muito veloz, e eles se aproveitaram das chances que tiveram. Contra o Santos, eu acredito que o São Paulo não jogou bem, mas eu acho que não tem nada a ver com o psicológico. As equipes estão estudando o São Paulo, depois daquela boa fase, pegaram uma forma de jogar contra a equipe que não deixa o time do Morumbi jogar. Então, acho que é uma questão de adaptação agora do Diniz, treino, achar saídas para essas armadilhas que outras equipes vêm colocando o, o time.
0: Bom, aproveitando que você citou, vou relembrar o pessoal que nos ouve, da nossa escalação contra o Bragantino. É, de mudanças, a gente teve o Igor Vinícius na direita no lugar do Juanfran, o Diego na zaga no lugar do Arboleda, que não se sabe ao certo por que não foi escalado. Tivemos o Tietchano no meio, que foi expulso no lugar do suspenso Luan. E tivemos o Vitor Bueno no lugar do Luciano, que segue machucado, mas se tudo der certo, voltará no próximo fim de semana Contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. E também tivemos algumas outras mudanças contra o Santos, né? Porque o Luciano segue machucado, segue fora, aí o Tietchan estava expulso, tá, tá difícil de escalar. Mas, a minha pergunta para o Gustavo, aproveitando que ele abriu o programa falando sobre isso, é: São Paulo segue forte candidato ao título porque os outros times não querem ganhar? Ou você acha que a gente tem que mudar nossa briga, mesmo que a gente ainda esteja na liderança. Tem muita gente que vai criticar minha pergunta, mas é porque a gente estava com muitos pontos e agora deu uma diminuída boa e pode diminuir ainda mais para vários times. É forte candidato ao título ou é só mais um candidato? Essa é uma
2: pergunta muito boa, cara. Eu acho que o o São Paulo ainda é forte candidato ao título porque... Porque, porque o São Paulo, querendo ou não, ainda tem uma vantagem pela pela secu, pela sequência que os outros candidatos tiveram de, de vacilos. Eu acho que isso isso, querendo ou não, ajuda muito a gente. É, se o time não está se ajudando se ajudando, a concorrência está ajudando a gente, né? Então, assim, eu não vejo o São Paulo como como eu via no final do ano passado, por exemplo, é Antes do, time, antes do time ser eliminado da Copa do Brasil, que aí não, não é o mesmo campeonato, mas é, foi lá que as coisas começaram a desandar. Não vejo com o mesmo favoritismo, mas eu ainda vejo o São Paulo como o principal favorito. Até porque na maioria dos jogos que a, que a gente tem contra concorrentes diretos, a gente joga em casa. É, então, para mim, o São Paulo ainda ainda tá, tá firme, mas é o que, o que o Rafa falou, o São Paulo tem que se reinventar. Porque os times manjaram, não acho que foi nada psicológico, não. É, na, na, no outro podcast tinha falado, mas, mas já mudei. É, Para mim, não tem mais nada a ver com o psicológico mesmo. Acho que, que é os outros times que perceberam como o São Paulo joga. E outro erro que foi cometido no outro podcast também, foi falar que o Bragantino não ia dar trabalho. Bragantino já vinha de uma baita partida contra o Palmeiras, mesmo perdendo. É, e aí, nesse, contra o São Paulo e Atlético, a gente viu que, que não foi um, um caso à parte. O time está jogando muito bem o Bragantino. Agora, contra o Santos, cara, é inadmissível você perder para um, um time totalmente reserva do Santos na, em, em casa. Eu acho que se se dá para tirar alguma coisa de positivo desse jogo contra o Santos, é que o São Paulo conseguiu fazer o que não estava conseguindo em muitos jogos quando a gente se envolvia nessa situação, que era atacar quando precisava. O São Paulo acabou tendo umas boas chances no final do jogo, nenhuma delas aproveitadas, mas... Tá, tá complicado, cara. se tá é, Eu vejo a mesma história de 2018, a mesma. Se o São Paulo não, não conseguir mudar o jeito de jogar, vai acontecer a mesma coisa e a gente vai perder esse campeonato mesmo com os outros times jogando mal também. É, e antes de
0: falar mais de cada um dos dois jogos, porque acho que a parte que mais importa agora é a tabela e a projeção, é, eu vou lembrar um pouco da situação do campeonato, né? Porque Agora, quem está naquela outra situação que São Paulo teve durante o primeiro turno, de ter dois jogos a menos, são todos os outros times. O Inter assumiu a vice-liderança, porque as duas derrotas de São Paulo, o Inter ganhou as duas, está três pontos atrás com o mesmo número de jogos. Aí vem Atlético, com seis pontos a menos e um jogo a menos, que é contra o Santos. Depois dele, vem o Flamengo, com sete a menos e um jogo a menos, também contra o Grêmio. Em seguida, o Grêmio, também sete pontos atrás, que é o confronto com o Flamengo, e depois vem o Palmeiras, que está nove pontos atrás, mas tem dois jogos a menos, os dois no Allianz Parque, contra o Corinthians, o Derby, e o contra o Vasco. E ainda tem o confronto com o São Paulo. Lembrando que a maioria dos times da ponta se enfrenta, o São Paulo enfrenta o Inter ainda, enfrenta o Flamengo, infle- enfrenta o Grêmio, enfrenta o Palmeiras, o Palmeiras também enfrenta todo mundo, menos o Inter. Então, vai depender muito de si só agora, porque não vai ser igual esses jogos, por exemplo, que a gente perdeu e os outros também perderam. Se a gente perder dos que estão concorrendo com a gente, deu ruim. E aí, Rafa, o que, que esperar disso aí? E me responda a pergunta que fiz ao Gustavo também. É forte candidato, segue firme lá, ou é mais um candidato agora?
3: Boa. É, a primeira pergunta aí que você fez ao Gustavo sobre esse time é forte candidato ou candidato eu acredito que o São Paulo ainda é um dos principais candidatos, se olhando agora a tabela, se eu pudesse selecionar por exemplo, três equipes que eu acho que vão brigar até o final, eu acredito que vão ser o São Paulo o Inter e o Galo é, eu acho que o Flamengo é, já, já, ainda pode engrenar uma sequência aí, mas eu acho que ah, o que o time mostra em campo não leva a gente a acreditar isso o Palmeiras, apesar de ter esses jogos de desvantagem, está ocupado com mais duas competições. Então o Palmeiras vai ter uma agenda muito maluca né, até o final dessa temporada. Então eu não acredito que vai conseguir colocar força total nas três competições. Então acho que o São Paulo continua sendo um dos fortes candidatos ao título, apesar dessa oscilada, que se a gente parar para ver, todos os times tiveram no campeonato, né? Então eu acho que faz parte da, da campanha. E basta o São Paulo se reinventar o mais rápido possível. Agora, em questão à tabela, uma coisa que eu acho que fez com o São Paulo se tornar seu líder até agora é porque a equipe joga bem contra os concorrentes diretos. É, venceu o Galo por 3 a 0 Jogou bem contra o Inter lá no Beira Rio, no primeiro turno, apesar de não ser vitorioso, mas jogou bem. Foi um bom jogo do São Paulo. Então, então contra o Flamengo, venceu o Flamengo. Então acho que o São Paulo tem vantagem porque ele joga bem os jogos importantes, os jogos decisivos, em que o confronto é ali no topo da tabela. Então acredito que o São Paulo tem tudo para vencer esses jogos diretos e aí conseguir abrir uma vantagem, porque para mim o que vai definir esse campeonato são os jogos diretos, porque todas as equipes estão vacilando contra as equipes de baixo, então quem conseguir abrir uma vantagem nos jogos de confronto direto vai sair vitorioso desse campeonato.
0: É, aproveitando o que você falou, eu já citei que o Inter venceu as duas, que o São Paulo perdeu desse ano de 2021, mas a gente ainda tá com a distância confortável, porque o Flamengo perdeu os dois, o Galo não jogou um jogo e empatou com o Red Bull, então segue esse, essa distância ok. é Seguir rapidinho,
3: só pra pode colocar
0: rapidinho para mostrar como esse campeonato
3: tá maluco, né? Porque o Inter chegou, ficou uma boa parte no topo da tabela. Aí depois que o Cude saiu, a equipe desandou, caiu. Ficou chegou a ficar em sexto, eu cinco, acho. Ficou
2: rodadas mas... sem jogar,
0: sem é, ganhar.
3: Sem ganhar. E hoje tá aí, é três pontos do líder. Então pra gente ver como esse campeonato só vai ser decidido lá nas últimas rodadas mesmo. E quem se der melhor nesses confrontos diretos vai
0: sair com o título. Exato. E o São Paulo chegou a abrir a distância de sete pontos por conta da constância que tinha, né? Porque ficou... 18 jogos sem, sem derrota. E agora eu quero saber da Bianca, se ela acha que é isso mesmo, contra os concorrentes diretos, né que são clubes grandes também, você acha que a gente vai conseguir sobressair e voltar a vencer, até pelo estilo de jogo, que normalmente tendem a ser mais abertos?
1: Sim, eu acredito que nos confrontos diretos o São Paulo tende a, jogar melhor, porque isso até é uma tendência de todo o campeonato, né? O São Paulo normalmente joga melhor contra equipes que vêm mais abertas, que também gostam de propor o seu estilo de jogo. É, eu acho, assim como o Rafael e o Gustavo falaram, que o campeonato está muito aberto ainda. Acho que quem oscilar menos vai vencer. Acredito no São Paulo. Ainda acredito no São Paulo, sim. Acho que a gente pode buscar esse título, principalmente porque... O time que, para mim, hoje é o mais forte, que no caso é o Palmeiras, está preocupado com outras duas competições e eu não acredito que vá brigar pelo Campeonato Brasileiro até o final.
0: O Palmeiras é bom lembrar que podem ser até três, né? Porque tem um Mundial aí no meio que eu não sei nem direito. O Bonic sabe, mas como ele não está aqui, (risos) eu não sei do Mundial porque não estamos mais concorrendo a ele. E, se eu não me engano, pelo que eu li, o Palmeiras vai disputar três jogos em seis dias no Brasileirão. Então, isso talvez pegue mesmo. Bom, Gustavo, já que todo mundo falou, chegou sua vez. Quem que você acha que vai brigar com o São Paulo, já que você acha que continuamos favoritos ali ao título?
2: Cara, nessa situação fica difícil. Até a gente achar o concorrente certo, né? Para falar quem disputa, quem disputa com a gente. É, eu acho que os cinco, os cinco outros times do G6 são muito fortes. É, mas eu acho que cada um cada um tem um ponto negativo assim é, nessa questão de brigar pelo título além de São Paulo é claro é, eu acho que o Inter eu vejo como um time muito limitado é, eu não vejo o Abel como é, conseguindo segurar por muito tempo assim é, o futebol do Inter até porque não é dos melhores é, um dos melhores apresentações que a gente vê Lembrando é, claro... que as duas vitórias que teve foi contra Ceará e Goiás, né? Exato. E, e o, Goiás, o Goiás pressionou o Inter no último jogo. Então é claro que o time conseguiu, está conseguindo as vitórias, até, mas até por, ter, até por ter só uma competição. né é, O Atlético é muito, muito difícil você achar qual é o motivo do Atlético tá oscilando tanto, né? Com um técnico bom, um time muito bom do Atlético, com várias peças. e aí também entra na mesma situação do Flamengo o Flamengo nos últimos últimas semanas, eu acho que todo mundo colocaria ele como o principal que estava na disputa até por por ser o time que estava mais perto só que agora também, ao mesmo tempo que eu vejo como um candidato eu vejo que é um time que cada vez está se distanciando mais e pode ser que continue assim não sei até quando, não sei se o Rogério vai aguentar muito tempo lá mas é, acho que se fosse para colocar três times também que, que brigariam, é, eu colocaria o Grêmio. Acho que o Renato Renato já falou que, que é candidato ao, ao título do brasileiro e ele é meio louco, mas eu acho que o, que o Grêmio vai vir com tudo mesmo para tentar chegar na parte de cima. Então eu vejo o Grêmio com um dos possíveis, possíveis candidatos. Aí a gente está chegando numa... É, é tão difícil com essa situação ruim que Normalmente, nesse nesse horário do campeonato, né, a gente já já olharia e falaria pô faltam só só nove rodadas praticamente. É é fácil você achar quem está disputando, mas é difícil, cara. Eu acho que eu iria de Grêmio, eu iria do Inter também, pelo Inter ser o que está mais próximo ali do São Paulo. E aí eu colocaria esses dois como principais. Os outros três, eu, eu não, não consigo falar com clareza é, se, se, se vão estar tá muito forte é, até pelo que eu falei do Atlético e o Flamengo estarem jogando mal, o Palmeiras eu colocaria é, em outra ocasião. Porque o Palmeiras está com um técnico muito bom e o Palmeiras está conseguindo pontuar mesmo quando precisa colocar o time reserva. Mas como você falou, tem aquela sequência de três jogos em seis dias, né? Acho que é isso. É, então... É uma situação muito complicada, é. então eu acabaria indo de, de Inter, Grêmio, e eu acho que, acho que o Atlético também vai continuar nessa disputa aí. Complicado,
0: Complicado, é. como você disse, cada, cada um dos seis primeiros ali tem suas fragilidades, o São Paulo demorou mais tempo para mostrá-las, acho que é por isso que abriu, mas se fosse ver na nossa projeção, né, acho que da maioria, ainda mais com o Santos reserva, era seis pontos nesses jogos. E o São Paulo estaria com 62, que seria 9 pontos acima. E apesar de todos os jogos a menos, o time que pode chegar mais alto é com 53, empatar ali com o Inter. Então a gente vai continuar 3 pontos à frente. Mas como eu falei, tem confronto direto
2: com todo mundo ali,
0: menos com o Atlético Mineiro. Ô Lucas, e... E...
2: É, é bom a gente falar que o mais curioso ainda, que mais favorece a gente é que o único time que está mostrando um futebol muito bom mesmo, um futebol que que dá gosto de ver, é o Palmeiras. Então, o único time que, que em condições normais, chegaria muito forte para tentar tirar a liderança da gente, é um time que está ocupado com Copa do Brasil e com Libertadores. Então, assim, para ver como, como as coisas estão todas confusas nesse campeonato. né?
0: É, com certeza. Tá uma bagunça por causa dos calendários, ano que, ano que vem não, esse ano, mas na temporada que vem vai continuar a bagunça porque teve aquela patifaria de campeonato paulista começando quatro dias depois, mas a gente ainda vai debater isso aqui mais pra frente. E agora, aproveitando que a gente falou de fragilidades, eu queria saber qual foi a principal fragilidade em cada um dos dois jogos, se teve ou se teve algo em comum nos dois, o Pog já falou de um nome, especificamente o Luano primeiro, é, então, eu quero que ele complete o, o pensamento dele um pouquinho mais. Bom, no primeiro jogo contra o Bragantino,
3: para mim, a fragilidade que o São Paulo mostrou foi a fragilidade de elenco, né? Que é algo que a gente já vem debater, que a gente, é parte da outra, a, a, outras partes da mídia também, torcedores já debatem o tempo que é o elenco. Que quando o São Paulo tivesse uma sequência aí de jogadores lesionados e suspensos. As fragilidades vão aparecer. E como eu disse já, o Luan, para mim, que é o principal jogador do time, que dá mais equilíbrio para esse São Paulo, é, ele não jogou e ficou escancarado a falta que ele faz, porque o, o, o Diniz apostou novamente no Titi ali como primeiro volante, mas só que o Tietchan não tem a pegada de marcação. Então ficou, a zaga ficou muito exposta. O Igor Vinícius também não, não é um lateral defensivo, ele é muito mais ofensivo. É, o Juan Fran também fez falta. Então, para mim, no primeiro jogo, o que ficou escancarado foi é, o elenco é, fraco que o São Paulo tem, o elenco restrito que a equipe tem. E no segundo jogo, eu acho que o que ficou ponto um, um negativo que a gente pode levantar foi a falta de repertório, né? porque o São Paulo não conseguiu criar no primeiro tempo. A equipe do Santos veio com a proposta de jogar fechadinha e o São Paulo não conseguiu achar espaço. Criou algumas jogadas... Pela, mas a maioria delas em cruzamentos, que nenhuma delas levou perigo ao goleiro do Santos, e essa também é outra fragilidade que o, que a gente já vinha comentando aqui no Tricachou, que o São Paulo é uma equipe que encontra dificuldades contra equipes que vêm fechadas, isso ficou claro o, no jogo contra o Grêmio, na segunda partida, ficou claro nesse jogo contra o Santos, então é uma coisa que o São Paulo tem que pensar aí, tem que rever, e que está diretamente ligado a elenco, porque você entra com os 11 titulares e quando você olha para o banco não tem ninguém que você fala não, vamos colocar esse cara aqui que ele vai resolver vai mudar a cara do jogo para o time. O São Paulo não tem esse jogador no banco, ele o Vitor Bueno em alguns jogos que entra, entra bem, mas tem outros que entra, entra dormindo, o Hernani sempre entra nos 10 minutos finais, mas ele claramente está sem ritmo, claramente não está no melhor, no melhor físico dele, então, o elenco, a falta de elenco também ficou bem ressaltada nesse jogo contra o Santos. Apesar que, como o Gustavo falou, no segundo tempo, a equipe criou boas chances, né? Foi para cima, principalmente ali com o Juan Fran no lado direito, mas só que pecou na finalização. Mas os pontos negativos desses dois jogos são o elenco, principalmente, e também a falta de repertório.
2: Boa!
0: É, a gente estava preocupado com surto de... Vide, né mas o São Paulo continuou com um protocolo rígido não teve, teve casos é, soltos teve o o Toró mas no jogo contra o Bragantino acabou que a gente teve três lesões e um, uma suspensão né? então afetou bastante e aproveitando que a Bianca na semana passada falou em relação a contratações que são necessárias quero que ela prossiga isso esse tema das fragilidades do São Paulo Nesses dois primeiros jogos de 2021
1: Eu concordo Assino embaixo de tudo que o Rafael falou Concordo em tudo E eu acho que A falta de elenco No jogo contra o Bragantino Também é uma falta de repertório Porque o Diniz não consegue Encaixar outras peças Para fazer determinadas funções Que os jogadores titulares Estão acostumados e isso também, com certeza, mostra uma fragilidade no elenco que o São Paulo tem mesmo que vai precisar, o São Paulo vai precisar buscar algumas peças para a próxima temporada. Olha eu falando ano que vem. Para a próxima temporada de qualquer forma, tipo eu acho que sim, tem que olhar o que tem na base e o que não tem. Mas em ambos os jogos, a falta do Luciano é uma coisa muito, muito, muito perceptível. É... No jogo contra o Red Bull, jogou o Vitor Bueno, que para mim seria o substituto natural do Luciano. E, e tipo assim, eu não achei que ele foi mal, o time todo foi mal, mas assim, não foi dos piores jogos que ele fez. Não entendi o Pablo sendo escalado nessa vaga na segunda partida, porque Pablo e Brenner não rendem juntos. São jogadores de última bola, jogadores finalizadores e o Luciano é um atacante e que o Pablo não é muito sabe muito...
0: finalizar, né? Então
1: é é um finalizador é que não sabe finalizar.
0: O Brenner pelo menos sabe finalizar muito bem.
1: Sim, o Pablo nem é isso. Dinheiro jogado no lixo. Então eu acho que É preciso achar alguém que possa substituir o Luciano. Assim, não precisa ser com a mesma qualidade, mas com alguma característica até parecida. Essa característica é mais de voltar, mais de buscar a bola, de servir bastante o ataque, porque eu acho que a gente percebeu muito nesses últimos jogos sem Luciano que é difícil o Brenner jogar sem o Luciano. Não tem esse jogador que abastece o Breno, do Brenner, desculpa, que a bola chega limpinha para ele finalizar. Então, eu acho que a principal fragilidade do elenco é um substituto para o Luciano e um para o Luan.
0: Perfeito, Bianca. Concordo totalmente. Ah, pode
3: falar, Pog. É que a Bianca citou o Vitor Bueno. E eu estava conversando com um amigo e a gente chegou na conclusão. Que o Vitor Bueno é jogador de segundo tempo. Não tem como você colocar o Vitor Bueno para ser titular, porque ele não vai render até o final do jogo, ele vai bater bater uma soneca nele em algum momento do jogo, então você vai vai ter que gastar uma substituição com ele. Então, melhor você deixar ele lá no banco para você ter sorte de ele entrar inspirado num segundo tempo, como ele já entrou algumas vezes nessa temporada. Contra o Atlético Mineiro, ele entrou muito bem, deu assistência para gol, teve jogo que ele arriscou de fora da área, fez fez alguns golaços, então... Ele é jogador para entrar no segundo tempo ali para tentar dar um novo ânimo para a equipe.
1: Mas assim, entre ele e o Pablo de titular, você prefere o Pablo?
0: Não, mas aí calma aí, né? Aí não dá para comparar, acho que o Pog Ah. não não precisa nem responder. Nenhum nenhum dos dois, prefiro
3: o Tietchan na função que que ele fez contra o Atlético. Foi bem melhor do que
0: qualquer um dos dois jogando. É, não dá. Com, Com essas cinco substituições não chega a ser tanto um problema gastar uma substituição nele, né? Mas tem vários jogadores que têm essa característica, porque eles vão se sobressair quando os outros estiverem cansados, nos últimos 30, 15 minutos ali. Tem vários jogadores assim, que pode ser a característica do Vitor Bueno, ainda que eu não concorde totalmente, mas entendo seu ponto. E, Gustavo, eles falaram de elenco e tudo mais, não tem peça de reposição, mas nos dois jogos tiveram falhas de jogadores que são titulares E aí, não é culpa do elenco, é culpa dos jogadores titulares que não conseguem. não conseguem render ali. Não sei por que caiu o rendimento. Você acha que vai nessa base do elenco mesmo? Ou você acha que foram jogos atípicos que tiveram falhas de jogadores titulares?
2: Não, Luca, essas falhas já já têm sido constantes. No jogo contra o Bragantino foram três. Foram duas de saída de bola, uma com o Daniel Alves e outra com o Diego, e uma num ataque que aí deu o contra-ataque para o gol do Bragantino. Isso já aconteceu em outros jogos. Acho que a gente poderia, talvez, falar o desgaste por ter o elenco limitado e o Diniz não gostar de poupar. A gente falou Ah, quando a gente. gente... Agora está treinando, está tendo semana cheia, né? É, exatamente. Agora tem um. Agora o São Paulo já não tem mais mais outra competição. Então, por isso, esse argumento se quebraria. A gente chegou a falar um pouco antes daquela sequência pesada que a gente teve em dezembro, que precisaria poupar, os jogadores não foram poupados, mas agora eles têm bastante tempo de. estão tendo bastante tempo de De trabalho. Então, acho que o assim você falar que precisa treinar mais também não é razoável porque porque o que, o, que eles estão fazendo isso só agora é treinar é, não tem mais partida de meio de semana é, então está tá, tá faltando os jogadores, é, jogadores saberem o jogador em saber nem se adaptar e perceber como que o, que o time o time está vindo pressionar é, no jogo contra o bragantino, O time do Bragantino pressionou muito São Paulo. Muito São Paulo pressionando tanto até o ponto do São Paulo errar. E aí você tem que mudar a estratégia. Isso vai do técnico e vai do time também. Então o São Paulo precisa ter rotas de fuga para quando ele estiver sendo neutralizado em campo. Tanto que é uma coisa que a gente também falava que precisava ser feita, porque a gente já estava prevendo que o São Paulo ia ficar manjado. A Bianca, inclusive, falou, falou na semana passada isso. É, então, o que eu acho que está faltando para o São Paulo é essa rota de fuga, porque a gente vai ter mais jogos como esses contra o Santos e o Bragantino nesse campeonato. E se não tiver essa rota de fuga, o São Paulo vai de novo acabar sofrendo e de novo perder pontos.
0: É, a gente até teve a rodada quarta e domingo, né mas antes né, de voltar entre a Copa do Brasil e e o Bragantino teve uma semana, agora pro próximo jogo vai ter uma semana, então é isso, vai treinar bastante. E eu concordo totalmente que os erros já vinham acontecendo, mas a gente conseguia fazer, tipo, errava duas vezes, fazia três gols. Então não não tava sendo tanto problema, mas a gente já tinha ressaltado aqui. E agora eu quero uma respostinha bem rápida de cada um de vocês, antes da gente falar de nomes especificamente, como que toma aquele quarto gol contra o Bragantino, o cara recebe a bola e o e o jogador de São Paulo que está mais perto dele está a 10 metros. E como que toma o gol contra o Santos? Pog, começa.
3: É, é complicado, né? Como o Gênero falou, no nosso grupo, as estatísticas, os números, apontavam, <risos> apontavam chance mínima de gol. 9%! No, é, 9% de chance do gol sair naquele lance contra o Santos. Realmente foi... Sério, foi um dos gols mais feios assim, que eu vi nesse último ano de futebol. assim Porque foi uma coisa toda errada, toda atrapalhada. É, bola sobrando para lá, bola sobrando para cá. E, meu, é, eu, eu acho que é muita falta de atenção. Eu acho que é uma desconcentração. É, logo no começo do segundo tempo, a equipe voltou meio desligada ali. E o Santos aproveitou a chance. Tem alguns jogadores também que estão passando por um momento... É, abaixo do que já apresentaram essa temporada. Não sei se eu posso citar nome já, mas... Pode aí, ô chefe, posso citar nomezinho Não, já. Sem citar nomes, que eu vou citar nomes daqui a pouco. Tá bom, mas tem uns jogadores ali no meio de campo que, <risos> que caíram de produtividade assim, nesses últimos dois, três jogos que eles fazem muita falta para o São Paulo, tanto na cidade de bola quanto no campo ofensivo para a criação de jogados.
0: E aí, Bianca, você tem alguma explicação rápida, porque a gente vai falar mais profundamente logo, logo
1: eu acho que são dois gols totalmente inexplicáveis, né esse quarto contra o Bragantino foi uma coisa ridícula, mas se você comparar contra o do Santos ele até começa a ser aceitado
0: <risos> até fica menos porque, pior
1: não o do Santos, a hora que eu vi a bola no gol eu falei, não é possível eu nem tive reação, nem consegui sentir ódio, inclusive ele está sendo mostrado agora na TV, para ficar com mais ódio ainda
0: Desliga a TV. Isso,
1: senhora, meu Deus do céu. Todo mundo errou naquele lance. Todo mundo errou. Não teve uma pessoa para dar uma bica na bola. Até, assim, <risos> nem gosto, nem é para citar nomes mas até o goleiro errou, coitado. E, assim, todo mundo errou. Nossa, que coisa bizonha. bisonha meu Deus do céu.
0: sabino para fechar, e aí a gente citar nomes e expor os culpados, tem alguma explicação ou não?
2: Não, não tem explicação, não. Não tem explicação, não. Ali é aquele negócio que a gente tava, a gente falava também há um tempo atrás. Tem horas, cara, que você tem que dar uma bicuda para frente. Você tem que mandar um chutão e, tipo, tacar o foda-se, tá ligado? E, meu, é muito inadmissível você tomar um gol daqueles pro Jobson, cara. Nossa, é faltou, faltou <risos> alguém com o pé firme lá, alguém explodir aquela bola lá, furar aquela bola, cara. E não tem meio. explicação, não. Dá no meio, nossa. Isso... Passa a manda... pênalti, mas não toma aquele gol. Manda, manda a bola lá na João Saad, mas não
0: toma aquele gol. Bom, já que não achamos explicação, vamos para os nomes, né? Já que a gole... ah, é goleira, a Bianca falou do goleiro, eu já vou falar que eu acho que foi falha do Volpe. É... E aí vocês podem falar dos dois gols e dos outros gols, porque teve falha do o Bruno Alves Lento, teve, nossa... Eu nem sei explicar o que, que aconteceu contra o Bragantino, porque foi um negócio ridículo. E contra o Santos, vocês acham que o Volpe falhou? E se teve mais alguém? Gustavo, já que você foi o mais breve
2: aí, pode começar. É, Eu acho que, que ele falhou, mas é, eu não acho que foi uma daquelas, daquelas falhas de crucificar o jogador. É, acho que ele foi pego muito de surpresa, até por, por ter sido um chute todo torto do Jobson, de pico, é, não tava esperando, mas falhou, é, tinha que ter esticado a perna, é, então, então para mim foi falha, sim, não foi uma, uma falha para crucificar, mas foi falha, é, e cara, eu, eu quero saber o que, que tá acontecendo com o Diego, cara, porque o Diego chegou a ser titular, tava tão bem no São Paulo, é, acabou perdendo a titularidade, é. Mas mesmo o titular ele já vinha caindo né que mesmo o outro titular, tava exatamente segurando as pontas mesmo o titular ele já já estava caindo é, e aí acabou perdendo a titularidade pro o arboleta é, é, e ele volta cara volta é a, é a chance dele dele mostrar que ele está lá que ele pode ser uma boa opção para gente e ele não foi nem uma <risos> Foi uma coisa muito feia também, cara perder, saindo de bola, ser desarmado na defesa. É, então, cara, é muito difícil isso. E o Daniel, né, cara? Pô, o Daniel, quantas falhas a gente já não viu nos últimos jogos dele, tá? O Daniel tá, tá precisando, a gente precisa mesmo de, de mais um cara, o Luciano faz muita falta nisso, porque o Dani, o Dani tá puxando mais ainda agora as a criação de São Paulo tá indo mais ainda buscar. É... Então, a gente nem que fosse o Luciano, mas precisaria de um outro cara para estar tá indo mais fazer isso, porque com o Dani tá, tá sendo complicado. Olha que ponto chegamos. Falando que o atacante tem
0: que começar a criar jogadas. Mas é o que acontece no São Paulo e é o que estava dando certo. né Porque sem o Tietchan acaba afetando, porque, o como o Pog falou, sem o Tietchan não, sem o Luan. O Tietchan e o Daniel tem que recuar e não tem quem criar. Aí a Bianca falou que não tem quem levar a bola ao Brenner, porque o Luciano também não está. Então, tem alguns jogadores chaves aí, que acho que é os que a gente teve de fal, que no próximo jogo talvez todos joguem, e espero que volte a normal. Mas vamos lá. É... Pog, você tem... tem alguém em mente aí que você já tinha falado? Porque quando começa a perder duas derrotas seguidas, o líder que estava voando e tudo mais, começam a falar de um monte de gente, até que você falava que era o melhor jogador de São Paulo.
3: Cara, eu tenho uma lista aqui que eu vou, 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 <risos> calma, calma. vou, vou descorrê-la tranquilamente aqui. Torcedores, calma. Vou começar pelo separador do Thiago Volpe aí. Eu acho que nesses dois últimos jogos ele é o jogador de São Paulo que mais sofreu. Porque ele vem fazendo, não são dois jogos que vão apagar a temporada dele, mas ele vem fazendo uma boa temporada no São Paulo. Ele fez
0: mais defesas boas, né, contra o Bragantino ainda. Sim, é.
3: Se não fosse ele contra o Bragantino, seria uma goleada histórica, ainda mais. Então, ele levou, vai aparecer lá na conta dele que ele levou cinco gols em dois jogos. Mas para mim, ele é o menos responsável. É, ele que está sofrendo com esse momento do São Paulo é, contra o Santos. Eu, eu, ele, eu não acho que é uma falha dele. Eu acho que ele, assim como todo o restante do time, ali tava desatento, tava dormindo, voltou desligado do, pro... Do jogo. O Vitor Bueno. É, o Vitor Bueno contaminou eles ali no intervalo, então eu acho que ele, ele tem, tem culpa também no cartório ali, como a maioria, mas só que não foi uma falha, assim. É, outro, outro, vamos lá, outro jogador que eu acho que caiu muito o futebol dele não é dessas derrotas. É, eu vou falar desde o jogo contra o Fluminense, que ele também errou, que é o Sara, ele vinha jogando muito bem pelo São Paulo, se apresentando no meio de campo, dando opção, errava muito pouco, e nesses últimos jogos aí, pra mim, desde o jogo do Fluminense, ele não tem tido a mesma efetividade criando jogadas, talvez por causa da falta do Luciano, pode ser uma... porque sobrecarrega muito ele, e talvez ele não tá aguentando, mas ele não vem jogando bem, nesse jogo contra o Santos, ele também... é culpa dele também, a, 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 perda da, a, perda da, a perda da bola ali na saída, porque ele e o Daniel Alves ficaram uma, em dúvida ali e a bola acabou sendo um jogador do Santos então é uma falta de comunicação entre, ali entre os dois ele falhou também contra né, o Fluminense e não vem criando muitas oportunidades de gol, não vem se destacando como estava se destacando nos, nos outros jogos então o jogador também caiu de rendimento e é muito importante para a parte ofensiva da equipe o Daniel Alves falhou nos dois Eita. últimos jogos <risos> bomba o Daniel Alves falhou nos dois últimos jogos é, Nesse, como eu já citei, contra o Santos Ele e o Saro ali, faltou comunicação No jogo contra o Bragantino a falha, a falha de um dos gols ali É culpa totalmente dele, que perdeu a bola Dentro da área, praticamente Então eu acho que O Daniel Alves também é o jogador Que caiu o rendimento dele Mas, mas por outro lado, também Se a gente para, para olhar as melhores chances Que o São Paulo teve No jogo contra o Grêmio No jogo contra o próprio Bragantino todas é as o bolas ponto de pra... aqui, né? é exatamente aquele lance do Vitor Bueno que ele lançou o Vitor Bueno contra o Bragantino também a bola saiu do pé dele então é assim é um cara que errou bastante lá atrás na saída de bola nesses dois jogos mas que também ele é um jogador essencial para a equipe porque as jogadas passam pelo pé dele se tirar ele do time as jogadas não não a gente não... vai ter uma queda drástica nas qualidades das jogadas então é um cara que tem que ficar mais atento ali também, tentar às vezes fazer mais o simples na hora da cidade de bola, mas que para mim é imprescindível pro time. E eu acho que esses são os principais jogadores que t- tiveram uma, uma queda de rendimento. E o Diego Costa, que o Gustavo destacou aí também, é um cara que já não vinha jogando bem, pegou um tempinho de banco, voltou mal, mas ele é jovem, né? A gente tem que levar isso em consideração. Então, que é o jogador gente hoje... fez, né? É, exatamente, um jogador jovem ele que... Ele perdeu a confiança, claramente. É, ele, ele demonstrou que vai ser um bom zagueiro, tem tudo para ser um grande zagueiro, mas só que perdeu a confiança, não vem jogando bem, então tem que ficar um pouco no banco para ser, ser protegido dos próprios torcedores. Assim como o Sara também, que eu critiquei agora, mas só que é um jogador jovem, sempre bom, tem semente, né, que é um jogador jovem que vai oscilar mesmo, que faz parte do crescimento e do desenvolvimento
2: dele. Ô, Luca... Isso que o Rafa falou sobre o Dani é muito importante porque o Dani está falhando muito defensivamente, só que ofensivamente o Dani é o cara que está mais criando pelo São Paulo hoje. É, até por por o Brenner não ter mais uma, não estar tá com uma conexão que liga ele entre o meio e o ataque, é, quem quem está aparecendo muito ofensivamente é, pelo São Paulo é o Dani. O Dani contra contra o Santos, apesar apesar da partida ruim que a gente teve o Dani, Dani criou muito o Dani teve uma bola de trivela que ele mandou não lembro, acho que foi para o Brenner mas é, ele está ele, ele ajudando muito a gente ofensivamente principalmente na ausência do Luciano falando, falando
3: sobre o Daniel Alves pediu para finalizar mais um, mais um número que o nosso querido amigo Gemiga trouxe para a gente lá no, no grupo do WhatsApp, é que o Daniel Alves ele é o Quinto, eu acho, o quarto jogador que mais cria chance clara, clara de gol por jogo, né? Então, para a gente ver a importância que ele tem dentro do time, é, que não é um jogador que dá para simplesmente tirá-lo da equipe porque tá falhando muito, porque a gente vai ter também outros problemas lá na frente.
0: Boa, Pog, sua lista aí imensa de crítica. Você é sereno, né? Você não é puto. É, é só, que, só que
3: eu só queria, só queria repassar minhas opiniões. Quem sabe um dia eu tô lá no Morumbi para falar especialmente para eles.
0: É, é bastante complicado. O, o Daniel Alves, na real, eu acho que ele não devia estar ali, né? Como vocês falaram, era para ser o Luan em alguma parte. Ele sempre veio buscar muito, mas eu sempre acho que ele funciona mais na frente ou na direita, né? na lateral direita, mas isso não vem a, ao mérito. E o Sara, o que eu queria comentar é que o gol que ele perdeu com o Santos, pelo amor de Deus, né? não pode perder aquele gol na marca do pênalti sem goleiro praticamente o goleiro estava do outro lado não pode perder mas vamos prosseguir né já falamos muito mas temos ainda a Bianquinha como o pessoal falou muito Bianca e a gente o tempo ainda temos que falar de algumas coisas você tem que me falar se foi falha do Volpe e um nome você tem para criticar e aí você pode criticar o quanto você quiser
1: olha eu acho que foi sim falha do Volpe mas não tá só na conta dele não Acho que todo mundo ali falhou, o Luan falhou. Eu nem gosto de falar muito sobre esse lance, porque acabo criticando dois dos principais atletas do São Paulo na temporada. E eu acho um pouco injusto criticar os dois. E sobre sobre algum nome para criticar, eu não vou criticar o Gabriel Sara. A queda de rendimento dele é nítida. E eu acho que por isso também que a equipe caiu de rendimento. Eu vejo o Sara bem como um termômetro da equipe, mas eu acho normal para um garoto que está na sua primeira temporada como titular oscilar. Então, eu vou criticar um pouquinho o Daniel Alves. Eu sei da importância dele. Eu sei que eu sei que ele é um jogador que cria muitas oportunidades de gol, mas um jogador com a capacidade dele, com a experiência dele. Não pode falhar em tantos lances como ele vem falhando. O Daniel Alves tem que ser, além além disso, além de ter que ser um jogador que que os outros jogadores olham e tem a segurança que ele vai fazer alguma coisa certa, o Daniel Alves também tinha que ser um capitão de chacoalhar o time quando o time não quer jogar quando a gente vê que nitidamente está todo mundo abalado, abatido, porque no último jogo contra o Santos, no final do jogo, parecia que estava todo mundo com medo de chutar no gol, com medo de errar. E se a hora do capitão chegar e dar uma chacoalhada em todo mundo, e eu não vejo o Daniel Alves dessa forma. Eu vejo muito mais o Luciano fazendo isso do que o Daniel Alves. Então, minha puxada de orelha nele é justamente que eu não acho ele um bom capitão quando a equipe precisa.
0: Inclusive, só para completar o Daniel Alves, que eu não falei, é, eu acho que ele precisaria de banco porque ele tá cansado. Mas, como temos uma semana, eu acho que deve prosseguir, Luciano deve voltar e vamos torcer. Inclusive, vamos falar desse jogo agora para fechar o futebol adulto masculino de São Paulo. Vamos jogar contra o Atlético Paranaense próximo domingo, 17 de janeiro, às 16 na Arena da Baixada. Provavelmente deve ser o jogo da Globo, creio eu. E... O que vocês esperam e o que o São Paulo pode fazer para sair do que vem apresentando, né? Porque provavelmente, mais uma vez, vai vir um time fechado, mesmo que jogando em casa, com o São Paulo indo para cima, ficando exposto. O São Paulo tem uma enorme dificuldade de ganhar lá. A gente chegou a ganhar um jogo agora nos últimos anos. Mas tinha um tabu gigantesco. Então, isso eu levo em consideração, pelo menos. Quero saber de você, Gustavo. O que esperar desse jogo? São Paulo vai voltar a vencer?
2: Cara, eu acho que vai ser mais uma partida difícil. Vai vir mais uma partida difícil aí pela frente. Até porque o Atlético Paranaense está numa sequência muito boa. O time começou perdendo muito, muitos jogos no campeonato. Estava muito mal, mas se acertou acertou, né, de um tempo para cá. Teve um empate na na última rodada contra o o Coritiba, mais clássico. né Clássico a gente sabe como é, a gente viu no último final de semana. Mas dos últimos quatro jogos, são três vitórias. Três vitórias e um empate. Então, eu acredito que vai ser mais uma partida difícil. Não acho que o São Paulo é favorito, não. Acho que vai ser muito equilibrado esse jogo, inclusive. Se o São Paulo não tomar cuidado, vai acabar... Vai acabar levando gol do Atlético também. É, inclusive, essa que você falou que a gente ganhou, se eu não me engano, foi uma em 2018 com o gol do Nenê, cara. Não lembro se eu, se eu tô certo, mas lembro de uma vitória dessa. É, a ah, gente é. tem, tem muita dificuldade né, de ganhar do, do Atlético lá na Baixada. É, então, cara, eu acho que acho que vai ser mais uma partida difícil essa daí ser mais uma partida que a gente vai ter dificuldade. Vamos ver né, se São Paulo vai conseguir reverter a situação.
0: E aí, Bianca, o que fazer se o Atlético vier fechado esperando o São Paulo atacar? Qual que que é a solução? E só para acrescentar, confirmar a informação, foi isso mesmo, Gustavo, quebramos um tabu de 36 anos. Vai lá, Bianquinha.
1: É muito complicado jogar na Arena da Baixada. Acho que não só o São Paulo, como qualquer outro time. É muito complicado jogar lá. Eu acho que esse negócio de tabu, agora não, não conta mais não, depois que a gente vence, esse tabu que se carrega nas costas vai embora. Eu acho que é só agora é só difícil jogar, jogar lá mesmo. Tem o, tem a questão do gramado também, que dizem influenciar bastante. É... Realmente, eu não acredito muito que o São Paulo possa vencer esse jogo. É até ruim falar isso. O São Paulo apresenta um futebol bem ruim nos últimos jogos. E eu acho muito complicado o São Paulo vencer na arena. Porque além de ser um estádio que é que normalmente o São Paulo tem problemas mesmo, o time vem de uma sequência ruim e vai ter essa pressão para voltar a vencer. É, eu acho que o Diniz precisa, nessa semana cheia que tem, arrumar alternativas para quando jogar contra um time fechado. Porque, como vocês disseram, eu acho que vai ser assim que o Atlético vai se apresentar em campo. Até porque o time também não está numa situação das mais confortáveis e pode querer buscar outras coisas no campeonato. Eu acho que um empate na Arena da Baixada já seria... Alguma coisa para a gente ficar feliz. Porque eu acho que vai ser um jogo muito, mais muito complicado mesmo. Bom,
0: Pog, para fechar. O pessoal falou que foi complicado, mas ninguém respondeu a pergunta. Qual a solução para o São Paulo ganhar? É. Já que o pessoal não está tão confiante na vitória. Eu acho que são
3: duas coisas essenciais. Que é torcer para o Luciano voltar nessa semana. Ele se recuperar voltar, e estar tá disponível para o jogo, né? que assim o São Paulo vai poder contar com o time titular né, novamente, o time que o Diniz vinha jogando antes. Eu acho que esse é um dos pontos principais. E outra chave, outro outro ponto principal é parar de errar na saída de bola. Porque parando de errar na saída de bola, o time consegue chegar ao campo de ataque com maior facilidade e deixa de dar gols para os adversários também. né? Então... Acho que essa esse daí é a principal chave para o
0: confronto. Bom, então, para finalizar de verdade, vamos de palpites. Pog, você primeiro. 2x1, São Paulo.
2: Bianca. 1x1. Ó, Para ser bem sincero, cara, eu não vou de derrota para São Paulo, porque eu não gosto de apostar, não consigo apostar em, no São Paulo perdendo. Então, eu vou de 1x1. Era isso que, o cri... que os críticos seguiriam, Pog.
0: Eu vou 2 dois a um, os críticos que lutem. E vamos nessa. Bom, fechando o futebol adulto masculino, vamos para boas notícias, né? Para deixar a Bianca feliz, é... o São Paulo fechou o elenco, o São Paulo o Futebol Feminino, fechou o elenco para a temporada 2021, Vamos disputar o Brasileiro da A1, Campeonato Paulista, Copa Paulista, talvez, nunca se sabe. E tivemos cinco contratações e mais uma renovação. Inclusive, a renovação foi da nossa seguidora. A Bianca vai contar mais detalhes, falar de cada jogadora. Mas, eu vou trazer nomes, primeiramente. E eu falo que ela ficou feliz porque reforçou o meio de campo. Três jogadoras. Naná, Nati Pitbull, E, Mareça, se eu falei errado, a Bianca vai me consertar, porque ela manja muito mais. E, no ataque, Micaele. E também no ataque, mas que atua também na lateral, Mônica. A renovação foi da Lauren, nossa querida zagueira da base. Agora é como você, né, Bianca? Você que manja aí dos nomes, você que sabe, você que está feliz. Então, só de sua alegria para o pessoal ficar um pouco feliz, né? Foi, não sei, 40, 50 minutos falando de tristeza. Vamos ficar um pouco feliz.
1: Hoje, realmente, essas contratações me deixaram bastante feliz. E, assim, você disse sobre fechar o elenco, eu acho que ainda não. Dizem por aí que vai ter mais algumas, algumas contratações. Lá
0: vem bom, o São Paulo vem gigante.
1: Não sei nomes, não sei nomes, só sei de pessoas falando que não acabaram, inclusive uma moça que trabalha na comunicação do São Paulo soltou essa no Twitter hoje depois das cinco contratações. Então, repórter Bianca
0: tá é demais, fazer... demais hoje.
1: <risos> acredito que deve vir coisas boas por aí, mas vamos falar sobre sobre as contratações. Vou começar com a Laura, né? Que é renovação que eu acho que é o principal nome. Da seleção, das seleções de base na posição dela, que é a zagueira. Ela é muito, muito boa. Ela subiu esse ano para o profissional. Teve, todas as oportunidades que ela teve foram bem, foram bem aproveitadas. Eu fiquei muito chateada quando ela não renovou. Eu achei realmente que a gente ia perder ela. Mas hoje ela renovou. É uma atleta que é da base, foi campeã da Libertadores, tricampeã paulista, campeã do brasileiro. Então, assim, ó. Além de ser capitã em vários desses títulos. Então, ela tem uma história no São Paulo. Além dela, vamos falar do meio campo, veio a Marissa, que é uma jogadora que também já disputou competições pelas seleções de base. É uma volante, mas não é aquela volante mais marcadora, não. Assim, até compararam ela com o Tietê no, no Twitter, mas eu não gosto da comparação. Eu acho que ela chega para jogar. É, eu acho que ela vai ajudar muito crescer o futebol da Yaya, porque enfim a Yaya vai poder jogar na posição dela. Então foi, foi uma das minhas contratações favoritas. Sobre a Naná, é uma atleta que vem do Internacional, fez um 2019 muito bom com o Inter e brilhou recentemente na final do Gauchão. É uma volante mais criadora. Ela também faz as duas laterais e pode jogar como atacante, se precisar. Então, é bem polivalente. E a Nath Pitbull é uma volante, primeiro volante mesmo, de marcação. Não é uma jogadora que eu tenho muito conhecimento, mas, pelo que eu pesquisei, é uma jogadora que também tem um bom passe. Que, além de ser muito boa na marcação, tem, tem esse bom passe aí como característica. Ela vem da Série A2 do Brasileiro. Me falaram, inclusive, que ela fez um ótimo jogo nas quartas de finais. Ela veio do 3B, que é um time da Amazonas, que jogou as quartas de finais contra o Real Brasília. Falaram que ela fez uma ótima partida. É, agora, sobre o ataque, Micaele, que quem assiste futebol feminino sabe que, assim, a dispensa qualquer comentário. É projetinho de craque. A menina joga muito, 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 muito rápida, habilidosa. Ela consegue também jogar mais recuada no meio campo ajuda bastante na criação de jogadas. É uma jogadora da seleção sub-20, titular, joga de um lado e a Jaqueline, que é jogadora nossa, joga de outro, então elas têm um entrosamento muito bom. Nossa, assim, ó, eu encho os olhos assim só de imaginar as duas jogando juntas servindo na Gláucia. Eu acho que esse trio de ataque tem tudo para assim voar, voar, voar. E a Mônica é uma é uma atacante também que faz a lateral direita, vem do Palmeiras. É, quando jogou no Palmeiras, ela fazia mais a lateral direita que o ataque segundo minhas amigas palmeirenses, é uma jogadora que a torcida gostava muito que não é aquela jogadora que entra para perder toda vez que ela está em campo, ela vai atrás da vitória mesmo ela tem um bom passe, arrisca alguns dribles também, e também auxilia bastante na criação de jogadas, a lateral direita que para mim é um dos pontos fraquíssimos do elenco agora que o, o meio campo, a gente já teve bons reforços a Mônica tem um problema. Ela se lesionou no começo da temporada no Palmeiras e, pelo jeito, não foi bem tratada pelo DM do Palmeiras. Então, não se sabe muito bem as condições físicas dela é, quando ela chegar no São Paulo. Como o Campeonato Brasileiro só começa no final de fevereiro, então, eu acredito que que dê tempo dela se recuperar e conseguir, sim... É, assumir essa titularidade, porque assim, a nossa lateral direita que vem jogando, meu Deus do céu, dá até calafrios de imaginar que ela continua no elenco. Acho que é isso, acho que esse resumo assim, ó, pode ser demorado até um pouco. É isso mesmo.
0: #bianca <risos> Hashtag são Paulo vem, vem
1: vem são Paulo vem muito forte mesmo. É, Com certeza. Além das, das, das contratadas serem bons nomes, são jogadoras polivalentes. E a gente tem outras jogadoras polivalentes também. A Duda faz faz mais de uma posição. A Lauren também pode fazer mais de uma posição. A gente tem lateral que faz as duas posições. Tem a Roberta que está machucada, que faz lateral e faz meio. Então, eu acho que mesmo o elenco sendo enxuto, podendo ter novas contratações, como eu imagino que vão ter, que vai acontecer, quer dizer, é é um bom elenco sim. Vamos ver se o Piscinato agora consegue escalar o time, faz esse time jogar, porque...
0: Amém, né? Porque
1: esse ano. Nossa, que vontade de comemorar um título.
0: Oh, nossa, o piscinato é complicado, mano. Quando ele, quando ele deixa minha querida no banco, eu já fico puto.
1: <risos>
0: ah, tio, tá tirando, deixar a galça no banco, tá maluco. O número um. a, a, mina, a, a mina chuta melhor que 99% de jogadores de futebol. Nossa, nossa que ódio desse cara. Mas é isso, Bianca. Quem, quem viu mais de um jogo do futebol feminino, que pode ter dado uma sorte em algum sabe que o meio de campo sempre... Nossa, é uma beleza, não tem. Tipo, tem quatro no ataque, quatro na defesa e duas no meio de campo. É um negócio muito estranho. É, bons nomes aí para contribuir isso, né? Ainda mais que, vira e mestre, a gente tem uns desfalques de sub-20. Principal, eles tentam parar a competição, né? Mas sub-20 tem várias e da principal também teve. Então complicado, mas esperamos que melhore, né? E falando da lateral direita, sempre foi uma crítica que a gente tem ao longo da temporada de 2020.
1: É, a gente vai sofrer bastante com a Sub-20 mesmo esse ano, porque além das duas que eu citei, né, a Micaeli e a Jaque, a Yaya é sempre convocada também, a Lauren também é figurinha carimbada. Normalmente a Cris, que é outra volante do elenco, também é chamada. Então, assim, São Paulo... É um dos times que mais tem atletas convocadas para sub-20. Então, é bom também a gente ter várias atacantes e ter reforçado mais o meio também, porque a IA é titular absoluta, a Cris vem jogando muito no meio também. Então, a gente perde duas, já não tinha ninguém para jogar no meio. Jogava num 4-2-4 mesmo, que a gente sabe que é um sistema um pouco ultrapassado, que não rende mais, não.
0: não. Tá maluco. É... Não, e pior é que tem muita qualidade, né? Tipo, os jogadores que tem tem muita qualidade, mas uh, o esquema é totalmente errado. E pode, Gustavo, tem algo a acrescentar? Acho que não, Bianca aí já fez todo o resumo para todos nós. É. Gustavo?
2: Não, só só reforçar mesmo que o que a Bianca já tinha falado na semana passada da, dos reforços para o meio campo, né? Que era muito importante a gente conseguir contratações esse ano, principalmente para essa área. Então, se no no masculino a gente não tem visto muitas contratações, pelo menos no no feminino funcionou agora, né? É,
0: a Bianca com o meio de campo de São Paulo, eu, eu que sofro. Mas, é isso. Episódio longo, pessoal puto, feliz no finalzinho. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Já sabe, segue a gente lá no Instagram, Facebook, aonde mais você quiser e nos achar. Tricachão em todas as plataformas. E é isso. Muito obrigado pela participação, Gustavo.
2: Valeu, Lucas, seu mascaradinho. Mais um episódio. Valeu, galera que acompanhou e até a próxima.
0: Queria, inclusive, ter falado dessa situação, mas o episódio de hoje ficou muito longo, então coitado de quem vai editar, que também não vai ser o Boni, porque ele ele está na Disney. Muito obrigado, Bianquinha. Valeu pela participação, pelas notícias, pela discussão. Até a próxima.
1: Muito obrigado, Luca. E obrigado, Gustavo, pelo Luca Mascaradinho, porque eu amei. Obrigado quem chegou muito até aqui Muito bom, já tem
2: até figurinha, né? incrível.
1: <risos> muito bom, muito bom. Obrigado quem chegou até aqui também, foi o que o Luca falou, segue a gente, acompanha a gente, e é isso, espero que na próxima semana, mais boas notícias e menos más notícias que a gente recupere no Campeonato Brasileiro.
0: A Bianca hoje, cravou contratação, fez crise no elenco de São Paulo e criou crise no Tricachou também, mas É isso. Muito obrigado pela participação, pelo retorno, Pog, que você esteja muito conosco aqui também em 2021, como esteve em 2020. Valeu, meninão!
3: Valeu, Luca, valeu, galera, valeu o pessoal que chegou até aqui no Trica Show. Então, já que vocês chegaram até aqui, eu só queria compartilhar uma coisa que eu acabei de acompanhar aqui no Twitter, que eu acabei de ler, que é só para a gente agora 15 para meia-noite de segunda-feira finalizar bem o dia acabei de ler que o Jean goleiro, o Jean mesmo que agrediu a esposa ele é o melhor é o melhor goleiro que o Thiago Vou, que o São Paulo deveria investir nele então com, essa, com esse tweet muito bom eu me despeço dessa noite ai rapaz
0: vamos deixar sem
2: Foi comentário vamos embora
3: é é,
1: não, não pode soltar isso no final do episódio, pelo amor de Deus, eu discuti... É,
0: Quem a gente vai querer ter mais meia hora para meter senhora. o pau no imbecil que falou isso? É... Peço o fiquinho off. Mas é isso, galera, muito obrigado. Eu queria deixar um abraço a galera do Bora São Paulo, que é com o Scheng, presidente da Embaixada da Bahia, e com o Nilson, porque semana passada eu participei de um episódio com eles lá, que tá no YouTube, vocês podem ver, através... Do canal deles lá, procura na Embaixada da Bahia, procura por aí. E tchau!